0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar y yo soy Eric Casas y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas que nos ayudarán con nuestro día a día para ser más eficientes, más efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. con Eric y vamos a hablar de la tercera parte de este libro que hemos venido desgranando eh, El secreto de las siete semillas Pero antes de empezar con el episodio recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y aprender Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias Ahora sí, vamos con el tema de hoy Bueno, antes de, de empezar con el tema de hoy vamos a saludar a Eric a ver cómo ha estado ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Hola Yerson. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Qué novedades? ¿Qué ha, habido, ¿Qué ha pasado por tu, por tu vida esta semana, Eric? ¿Tuviste vacaciones?
1: Sí, la semana anterior fue desconectar un poco con mi mamá y mi hermana. Uh -huh. eh, nos fuimos a Chaclacayo en busca de sol. Ah, claro. eh, sí, a compartir ahí un poquito en familia. Y, eh, bueno, esta semana bien, con el trabajo avanzando varios puntos. Y en, en lo personal te comenté, estoy avanzando el tema del desarrollo de mi marca. Uh -huh. Y ya lo tengo un poco aterrizado hacia qué público me quiero dirigir, eh, qué cosa es lo que voy a ofrecer, cómo me voy a diferenciar de mi competencia. Y lo principal era quién es mi competencia, ¿no? Uh -huh. Y ya, una vez con esa información, se está trabajando el logo y, y todo el desarrollo, ¿no? Sí, el plan el de marketing. Es. Oye, escúchame,
0: ya tienes. O sea. Sí, ¿Tienes más o menos un horizonte, una fecha aproximada de cuándo vas a empezar a hacer esto, esto que quieres sí. hacer? Sí, de
1: hecho lo podría lanzar de acá a un mes más o menos.
0: Ajá, importante, importante para, uh -huh. para plantearnos objetivos. La fecha sí. es límite. Así es. Wow. Que no pase de 60 días, ojalá que sea antes de los 30, pero ya, pues uh -huh. entonces eh, queda, queda compromiso por aquí y, y de hecho ya cuando lo tengas todo listo... Eh, puede, puede ser motivo para un episodio, pues, ¿no? Para que ah, nos genial. cuentes, claro. para que empieces a hacer, de ahí nos cuentas qué vas a hacer, dónde vas a estar, uh -huh. eh, este, las redes sociales que vas a usar, cuál es el formato que vas a usar y todas esas cositas que, que he hecho son súper interesantes siempre. Uh -huh. Genial, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ha habido algo, algo uh -huh. adicional aparte del, de, de lo que estás trabajando con, con, con tu marca?
1: Uh, bueno, después temas de, de trabajo ahí avanzando, siempre viendo. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo, cómo eres tú con, con las vacaciones, Eric? Tú, uh -huh. o sea, antes y después de
0: las vacaciones, digamos... He escuchado que mucha gente se pone un, un consejo... Algo que escuchaba era para la gente productiva... sabes que yo soy medio loquito Ajá. con el tema de productividad... Y decía que la gente es más productiva antes de sus vacaciones... Porque hacen todo lo que tienen que hacer y, y acaban con todos sus pendientes... Y que ese es el mood que deberían tener normalmente. Como que el mejor estado productivo de la gente es antes de vacaciones. Porque ese es el momento donde la
1: gente tiene su pico de productividad. ¿Cómo es sí, tu caso? sí O sea, de hecho, a, a mí me sirve también, sobre lo que dices, también para delegar cosas. ajá, ajá. Entonces yo bueno, oye, y esto lo podría delegar más claro. a menudo, ¿no? Porque me lo cargo si es que lo puedo delegar. Sí, sí, sí. Entonces, es, me, me ayuda bastante para eso. Mm. Y cuando vuelves, este, ¿cómo,
0: ¿cómo viene la, la ola? ¿Cargada o ya más tranquila?
1: Cuando vuelvo, o sea, bueno, el trabajo continúa, entonces llego un poco a supervisar cómo, cómo se vienen haciendo las cosas y, y ver de qué forma se pueden seguir mejorando, ¿no? Claro mira, por ahí va más o menos esta semana yo me he estado enfocando en cosas
0: más o menos similares eh, porque estoy tratando de ver la forma de automatizar más procesos y más cosas dentro de, dentro de, dentro de Chauvela o sea, es un objetivo por no decir una obsesión que se me ha metido en la cabeza de tratar de automatizar todo lo automatizable posible, o sea que si es posible no tengamos ni siquiera que mover un dedo para que todo ande solo uh -huh. o sea, hay gente que, que lo hace eh, no sé o sea sé que, o sea,
1: es, es algo que me he puesto como una meta cuesta, ¿no? porque sí, de sí. hecho lo has visto crecer, lo sientes parte de ti y el soltarlo un poco para que otros lo manejen y pueda correr en automático cuesta o sea, no, no, tanto por el, no tanto
0: por el lado de delegar ¿ah? ¿eh? Lo hago, lo hago por el lado de automatizar con la finalidad ¿sabes qué es lo que pasa Eric? a mí en mi cabeza pucha, de hecho creo que lo que voy a decir va a ser muy va a ser eh, sujeto a críticas pero siento que las personas solemos equivocarnos más que las máquinas o sea las máquinas siguen un algoritmo que simplemente sí, no, sí, no, sí, no entonces las personas a veces no tenemos la misma o sea solemos ser más propensos al error entonces, para mí el tema de automatizarlo está en que, por ejemplo, llegue una compra, el correo se mande directamente al proveedor, se analice cuál es el, 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 el delivery que va a utilizar y que se le mande la orden para que el delivery venga. Y no tener que, por ejemplo, que una de las personas, o sea, Dani, tenga que llamar al, uh -huh. al proveedor y decir, señor, tiene que venir. No, sino que esto sea automático, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, en eso estoy pensando. Estoy tratando uh -huh. de... De, de encontrar la forma de ver mucho más procesos, o sea, no solo el uh -huh. tema de delivery, sino miles de cosas. Y me he puesto una alarma, creo que una de las cosas que he aprendido Eric a lo largo del podcast, que hemos ido comentando, ya sea de diferentes cosas personales, diferentes cosas, un hábito que o una costumbre, un hábito que he ido teniendo es ponerme alarmas.
1: Ajá.
0: Para recordarme cosas. Ahora, claro. todas las, O sea, tú sabes que ahora a las 9 de la mañana empiezo mi reunión con María uh -huh. y la primera alarma que me suelta a las 9 de la mañana es una alarma de. Piensa cómo podrías automatizar esto. Wow. Todos los días, todos los días. Entonces, digo, ok, ¿qué puedo hacer para que esta reunión sea más ligera, o sea, más productiva, o sea, más eficiente? No sé. No sé esto, ¿eh? Ahí me doy vueltas. Y ya cuando, cuando las vaya descubriendo, me voy. Me voy eh, ya les iré contando. Pero, esa, esa cos, pero m, m, rescato mucho esa idea, ¿no? De. Por lo menos ya automaticé que tengo que recordarme
1: todas las mañanas que voy a pensar que, te, que, que tengo que pensar que tengo que automatizar. Eso, eso está genial, ¿no? El tenerte un recordatorio de qué objetivo deberías buscar. Tu objetivo? De cada actividad que vas a hacer, ¿no? En, en, por la siguiente hora. Claro, sí. wow es bien potente. Sí, sí, sí. O sea, he tomado esa costumbre. Que
0: siento que en, en, a lo largo de este podcast he, he cogido esa costumbre y siento que sirve mucho. Uh -huh. O sea, ahora tengo... Antes tenía muchos recordatorios en el teléfono. Eh, mis recordatorios de la mañana, ¿no? Medita, agradece, uh -huh. ¿no? Ahora ya tengo solo un recordatorio de rutina de mañana uh -huh. donde está una relación de todas las cosas, afirmaciones que hago, la repetición de mi propósito. Y en la noche también. Uh -huh. Entonces, claro, y ahora voy agregando una cosita más a cada una de esas listas, eh, cosas que siento importantes, ¿no? Para, claro. Para tu día a día, para el tema personal. Uh -huh. Y nada, yo por mi lado he estado haciendo eso, volviéndome loco con, con temas de automatización. Y, y claro, eso con, con el tema de, de Chao Vela, y por el lado del podcast, pucha, estoy bien contento con los resultados que estoy teniendo. Eh, te, tengo que confesarte, Eric. La semana, ya en la, en la cuarta semana del podcast, este, de Aprende Más y Aprende Mejor, le ha ganado en escuchas a Vive y Aprende. ¡Wow! Que era algo que yo ya tenía previsto, porque uh -huh. de hecho muchas personas me han comentado, gente que está en el mundo del podcasting ya de, de años, dicen que un podcast diario es mucho más. Eh, o sea, como que las personas lo, lo recuerdan más uh -huh. y ya se hacen una rutina para escucharte y todo eso, ¿no? Claro. Y, y dije, oye, me sorprendió un montón, estoy muy contento
1: qué bien. y estoy muy contento por, la,
0: por las preguntas, a mí que todo el mundo uh -huh. me ha dado cuenta y, y, y me ha dado ideas porque creo que es muy curioso cuando a veces dices, oye, oh, ¿ahora de qué voy a hablar? me ha dado cuenta de que o sea, to, todos los emprendedores o la gran mayoría de los emprendedores tienen problemas con los precios Uh -huh. O sea, los precios son a la es como que Dios, debo, verdad, todo el mundo. Oye, no sé cómo poner los precios. Oye, cómo hago los precios, esto. Oye, no sé definir mis costos. Y es como que digo, oye, nosotros hemos sufrido cuánto tiempo con esos temas. Sí. ¿No? Y, y qué chévere poder tener la oportunidad de, de, de contarle a alguien y decirle, oye, escúchame, mira, yo lo hice así y fácil de uh -huh. ayuda, ¿no? Claro. Me, de verdad que, que me sorprendió mucho que la gente tiene los mismos problemas que teníamos nosotros uh -huh. y ahora lo estoy viendo y, y me parece súper chévere poder ahí, ayudar con un granito de arena a que, a que se le facilite un poquito la vida por ese lado, ¿no? Claro, de hecho, sí, 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 siempre
1: ayudando a darles herramientas para uh -huh. Y bueno, nada,
0: así ha sido la semana, Eric,
1: así ha sido Bien. la semana. Y justo ayudando, con eso empieza la siguiente semilla. ¡Ah, caray!
0: <risa> Oye, qué curioso, ¿no? Qué curioso esto. Uh -huh. Escúchame, teníamos pendiente, recordar cuál era la, se la semilla de eh, la primera la la segunda, se la segunda la segunda semilla, semilla, semilla que sí. era la
1: semilla de la meditación. Ajá. Que la, es, la, es la semilla sensitiva o mimosa púdica, que bueno, ahí buscando es una planta que cierra sus hojas cuando la tocan. Qué curioso. Uh -huh.
0: Ya saben, entonces, vayan a, a comprar su, su, la semilla de la mimosa púdica para uh -huh. que puedan ir. Para que tengan ahí, para que vayan cultivando también la meditación en sus, uh -huh. en sus mentes. Bueno, entonces, tenemos
1: la semilla del servicio. Esa sí. es la cuarta semilla. Esta es la cuarta semilla, que es la, es la semilla, semilla del árbol de mango. Ajá. Bueno, esta semilla representa el servicio desinteresado, uh -huh. que es justamente lo que nos venías contando, ¿no? Lo que haces en, en tus podcasts. El ayudar a, a más personas. Lo que hacemos acá, Eric. O sea, bueno, sí, en este va, podcast también. Todavía, todavía. Así es. Así estamos abiertos a los
0: auspicios, ya saben. <risa> si por ahí alguien quiere... Ayudar, muy bien. Ayudarnos para yo
1: seguirlos ayudando. Bueno, esa, esta semilla empieza recordándonos cómo debemos de ayudar. Por Ajá. ejemplo, dice, estamos para ayudar. Y, y te empieza con un ejemplo claro y directo, dice cuando tenemos una discusión por ejemplo de trabajo buscamos un culpable y eso deberíamos buscar, que sería lo ideal que busquemos apoyarnos entre todos, más que un culpable uh -huh. recordar que somos un equipo y buscar cómo podemos ayudar al responsable de esa meta porque al final es la meta de todos correcto, correcto. entonces Ahí empieza con un poco el, el capítulo de esta semilla.
0: O y... sea, ¿empieza con que, O sea, que en, en lugar de buscar el culpable es ayudarlo a, Así es. A, es algo que a mí me quedó muy marcado, que creo que lo usamos bastante acá en Chabuela y, y en general, ¿no? Uh -huh. Algo que, que... Creo que tú eres mucho más zen que yo. Yo por, por ahí, cuando algo falla a mí, como que me sale en la vena en la frente así... <risa> Pero no, claro, no reaccionó, igual la cara se ve, pero sí siento que es súper importante identificar que lo primero que tienes que hacer no es, o sea, no es, ¿por qué lo hiciste? O
1: sea, está uh -huh. mal, ¿no? Finalmente no tiene ningún sentido. Claro, no, no llegas a nada con eso. Al final, Ponte, si uno siente esa cólera o algo, al final el que le afecta la cólera es a uno. Sí. Entonces... Ya y depende de cada uno cómo reacciona. Y tiene un efecto negativo de la otra persona. También. O sea, no es que...
0: O sea, la otra persona... Cu, final, ¿Cuál es tu objetivo con eso? Uh -huh. ¿Tu objetivo es que no se vuelva a cometer el error o hacer sentir mal a esa persona? Eso. Entonces, uh -huh. si tu objetivo es hacer sentir mal, bueno, lo haciendo, no lo recomiendo. Uh -huh. Pero si tu objetivo es que no se vuelva a cometer el error, enséñale a esa persona cómo... ¿Cómo hubieras hecho tú o alternativas para que eso no pueda volver a
1: pasar, no? Exacto. Y justo eso es algo que menciona en el libro, que dice, cuando uno se molesta, se molesta o se angustia o, o siente rabia, uh -huh. atrae al ego. Y uh -huh. cuando estás en paz, con tranquilidad, él entra en, en un balance el ego y se relaja. Entonces, hay que enfocarnos en observar esto para tratar de hacerlo mejor, y acá el libro nos da otro ejemplo, ¿no? De, uno, de un maestro que sembraba eh, semillas junto con su discípulo. Ajá. Y eh, eh, un día un gran ventarrón se lleva casi la mitad de semillas. Ya. Días después viene una tormenta y la lluvia inundan todos los alrededores. Uh -huh. Y uno podría decir, wow me está pasando todo mal porque a mí... Y, y enojarse mucho. Sí. Pero finalmente el maestro... Le, le enseña a su discípulo calma, todo pasa por algo uh -huh. y el tiempo le da la razón semanas después empiezan a brotar muchas plantitas de esas semillas que se habían esparcido uh -huh. lo que el maestro le dice es nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido eso. y eso es lo importante ¿no? mientras que uno dé lo mejor de sí eso es lo, lo más importante, no hay que buscar excusas no hay que alterarnos por factores externos sí, 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 me parece súper importante eso
0: eh, sobre todo el hecho de tener la calma, ¿no? a veces creo que solemos desesperarnos mucho por bueno, las circunstancias situaciones que nos han pasado pero que, que, que son reales, ¿no? así es, es. particularmente esta, esta época esta temporada ha sido bastante estresante después de atravesar una crisis sanitaria estamos con temas políticos eh, claro, es difícil Uh -huh. Paciencia, ¿no?
1: Sí, paciencia Y, y luego el libro menciona eh, un, un tema como hemos venido desarrollándonos no Dice, nuestro ego nos ha hecho actuar eh, En el tiempo de forma interesada sí. Queriendo alcanzar cada uno sus propios objetivos Metas, diferentes cosas materiales Pero esto pasa porque Pensamos que nuestro cuerpo es la unidad ¿Ya? Pero el libro nos dice Espera, no, no estamos solos No es que solo importamos cada uno Sino lo que te dice es con un ejemplo ¿Qué pasa si un bote donde hay varias personas Una de ellas empieza a perforar un hueco debajo de su asiento? Uh -huh. e ese agujero va a hundir a todos. a todos claro. Entonces lo mismo pasa con la humanidad Dice el libro ¿no? Cada persona se preocupa por sus cosas y no se da cuenta que su propia conducta está hundiendo a la humanidad. Sí. Es Esto... como que no se está haciendo altruista y, y el hecho de estar
0: ensimismado finalmente. Creo que. O sea, creo que el ensimismamiento lo que logra o lo que hace al final es. Eh, este. O sea, indirectamente, ¿no? Perjudica. Al común, o sea, pero, pero que acá no, no, ni siquiera a solo la sociedad. O sea, esto de, por ejemplo, cosas tan simples como el tema de reciclaje, por ejemplo, ¿no? uh -huh. como botar la basura. O sea, claro, para ti es, oye, no, voy a botar el plástico acá, ¿no? Ah, voy a botar. Y los orgánicos uh -huh. también, ahí ya está. Claro, es algo pequeño, pero finalmente te estás poniendo a pensar
1: dónde llega todo eso. Claro. ¿Qué tanta perspectiva estás teniendo, no? Así es, finalmente, si juntamos a cada persona y lo vemos como que todo el país está agotando lo personas mismo, ¿no? la cantidad de basura que se genera es increíble. Mm. Pero bueno, ahí tenemos para un podcast nuevo. Sí, sí. Pero sí. bueno, volviendo a, a esto, lo que dice es que cada uno se enfoca en sí mismo y, y eso hunde a la humanidad. Entonces, ¿qué, qué, qué nos pasa? Dice, hay que dar acaso el dar esperando recibir felicidad no es egoísta ¿No? Sí, claro. entonces cómo sería el mundo si en vez de cada uno de nosotros pensara solo en sí mismo pensáramos en el bien mayor en el bien de la humanidad uh -huh. no al principio podríamos ser ego egoístas pero luego esto se convierte en, en una vocación el, el hecho de ayudar uh -huh. y si todos ayudaran definitivamente estaríamos en un lugar mejor Claro. y acá hay un ejemplo que de repente nos puede ayudar a, a observar un poco mejor el panorama dice eh, la llave del tesoro una persona pierde la llave de su casa pero, la está bus pero no tiene luz y se pone a buscarla afuera de su casa donde había un faro que alumbraba <risa> okay. y nos dice el ser humano es igual, busca la felicidad en el lugar equivocado claro, wow qué buen ejemplo y, y, y lo que pasa es que la publicidad y todo lo que observamos en los medios nos orienta a que busquemos solo nuestro propio beneficio y que lo busquemos en otras cosas no o sea,
0: Exacto. la felicidad compre, tómate una Coca-Cola y serás feliz es como que, que creo que no soy muy bueno con la publicidad <risa> pero y, y, Ok, voy a... Eh, a lo que iba a decir. Pero sí sí
1: sabemos el tema de Coca-Cola. Claro,
0: o sea, entonces dices... Ok, si tomo una Coca-Cola, soy feliz. No, flaco, escúchame, siéntate y... Siéntate un rato contigo mismo, respira, mira aquí alrededor, lee un libro, haz algo, no sé.
1: Algo para ti, algo con lo que tú estés contento. Entonces sí, tal, tal cual, ¿no? Y el tema es cómo ser contento, cómo, es, cómo encontrar esa felicidad. Y lo que dice en, en este capítulo es que vivamos... Eh, con una misión que cumplir, ¿no? Una lección que aprender, ¿qué cosa aprender en esta vida? Y lo ideal es dar, ¿no? Y seguir, digamos, esto del Dharma y el Karma. Es... Que tiene, claro, el tema del
0: Dharma y el Karma es algo bien curioso, ¿no? Porque, claro, de hecho, yo he escuchado muchas veces que el Karma es, es, malo, ¿no? El karma es malo, ¿no? El Karma es lo malo. No, el Karma es lo malo si es que haces cosas malas. O sea, claro. el, 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 el hecho del Karma, yo siento, el, el Karma es si es que no estoy equivocado voy a ser una no tengo el concepto claro pero es la retribución de lo que estás haciendo y si lo que tú recibes es, car... es si el karma es simplemente una devolución de lo que tú estás haciendo, y si tú recibes cosas malas es porque el has karma no es negativo, veces. sino porque has hecho cosas malas, <risas> si recibes cosas buenas, también es karma y ese karma es positivo por así decirlo, porque estás haciendo cosas buenas y el Curioso, ¿no? Es curioso que yo diga esto, que ¿ok? El universo te, te retribuye cosas
1: buenas. Y lo importante ahí es que a veces uno se queda con que... Pucha, el karma siempre me trae cosas malas. Pero espera, mm. eso lo puedes cambiar sí, es porque que puedes si actúas hacer. de bien, de buena sí. fe, el mismo karma te va a devolver cosas buenas. Sí. Y ese es... Eh, la ley del Dharma y el Karma no es una ley universal y lo que dices es correcto al final se trata de dar para que el mismo universo se encargue de devolverte lo que das no sé si es aquí o más adelante o ya lo pasamos donde te
0: hablan de estar en sintonía cuando hablan de que o no sé si es este libro o es otro <risa> libro donde te hablan de estar en sintonía y cuando tú estás en sintonía es curioso cuando es, estos libros que hay como que piense y sea rico o sea uh -huh. tu mindset tiene que estar alineado con las cosas que quieres recibir o sea no puedes esperar que te caigan muchas cosas buenas si es que no estás siendo una buena persona ¿no? sí entonces sí el hecho de estar en sintonía es muy importante
1: sí creo que lo, lo mencionan más adelante uh -huh. en es... Y bueno, fin, finalmente dice, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos hacer algo, uh -huh. mucha, algo bueno, por ejemplo, muchas veces eh, tenemos miedo. Y, y sentimos miedo porque lo sentimos como si estuviéramos pidiendo algo a alguien. O si eso nos sirviera, ¿no? Pero es como cuando tratamos de pedir aprobación, respeto o aceptación de algo... Y por eso tenemos miedo, porque pensamos que eso nos lo van a negar. Uh -huh. Pero si simplemente vamos con el objetivo de servir, servir con amor, de ayudar desinteresadamente, no hay ningún miedo, porque solo tratamos de ayudar. Ah, interesante eso. Entonces, bueno, para cerrar esta, esta semilla, lo importante es dejar de pensar en ti mismo... Y ver cómo podemos ¿Cómo pensar ser, en los ¿verdad? demás para ayudarlos. Creo que, o sea, inicialmente
0: esto es algo muy importante, Eric. Voy a tratar de, de, de darle algunos puntos adicionales a esta, a esta semilla uh -huh. con algo que he venido haciendo. O sea, por ejemplo, siento que finalmente, tú sabes que estoy hablando ahora en el, en el otro podcast mucho de emprendimiento... Y siento que finalmente, así como las personas, los proyectos que hagamos, tienen que. Fin no, o sea, tu finalidad no tiene que ser ganar dinero. O sea, tiene que tener un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de tu proyecto finalmente? Uh, el, el episodio del viernes pasado, cuando conversaba con las chicas de hold que me ayudaron a hacer el branding, uh -huh. me pareció tan chévere que ellas me dijeron que ellas empezaron su proyecto que eran chicas que están terminando la universidad, bueno, el caso de mía, uh -huh. y, y con julie se juntaron a decir, escúchame, estamos en plena pandemia y vemos que hay marcas que están, o sea, marcas caseras, marcas uh -huh. pequeñas que están empezando a caer, ¿cómo les ayudamos? Y ellas decidieron empezar a ayudar a estas marcas pequeñas, empezaron a identificar marcas que tenían potencial, ayudarlas for free. Ajá. Uh -huh. O sea, Bien. empezaron a ayudar a marcas chiquitas. Hoy en día son un estudio de branding. Escúchame, donde todo el mundo... Ni siquiera tienen... O sea, están copadas de trabajo. Ni siquiera Por tienen el la busca. página web. Correcto. No tienen la página web todavía. O sea, están ni trabajando redes. en eso. Pero, escúchame, copadas de trabajo. ¿Por qué? Porque, o sea, su propósito era... ¿Cómo hago que una marca transmita... Que una marca que hoy en día está posiblemente vaya a cerrar se vaya a morir porque no tiene los conocimientos no tiene un buen branding mm -hmm. no tiene cómo vender sus productos desde fuera y, y veo y digo claro esto es una marca con propósito y siento que los emprendimientos y nosotros como personas tenemos que tener un propósito de o sea tu propósito final no es ni siquiera es oye quiero ser feliz sino es oye quiero Creo que uno es feliz, esto lo estudié en algún momento, creo que uno es feliz cuando no solo tú eres feliz, cuando tu entorno, tu alrededor está equilibrado, cuando todos los que están a tu alrededor finalmente ven ese beneficio, ven los resultados de, de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y, y eso me parece súper importante, el hecho de, de tener un propósito y que ese propósito
1: no solo seas tú, sino tu propósito sea ayudar. Eso, eso, que el propósito sea ayudar a otro. Muy potente. Te va a hacer sentir bien. Te va a hacer sentir pleno y feliz. Sí. Interesante. Bueno, sí. pasemos por la... La segunda... Bueno, la quinta semilla... Es la del girasol. La, la, la semilla de girasol. Oye, está,
0: esto está medio engranado, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho lo que hizo David Fishman con este libro. Eh, de hecho, claro, lo que viene ahora es la semilla del girasol que se trata de la toma de las decisiones éticas. Así es. Y, y claro, ahí el, el mindset que te da es que incorpores en tu vida eh, justamente... Esta conciencia de siempre preguntarte qué es, o sea, si está bien, si es lo correcto, a quién estoy beneficiando, cuál es el resultado. Me, me gusta mucho esta, esta semilla porque finalmente, eh, siento que engrana con este último ejemplo que dimos acerca del emprendimiento de los proyectos. Por, hay un ejemplo dentro de, 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 de esta semilla del girasol donde te hablan del de alpinista, ¿no? O sea, uh -huh. no, más, que, más que un ejemplo es claro, te dicen, oye, tú tienes que saber cuál es tu objetivo. Tienes que eh, identificar, si, si quieres llegar a la cima, tú tienes que... Lo primero que tienes que saber es, si quieres llegar rápido, usa Ajá. la vía corta. Y si tu objetivo es disfrutar el ascenso, pues ve, disfrútalo... Tómate el camino, tómate un café en la mitad del uh -huh. cerro, eh, no sé, o sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Llegar rápido? ¿Llegar a la cima? ¿O simplemente disfrutar el camino? Entonces creo que ahí depende mucho, y ahí es donde, donde, donde viene la reflexión de, ok, ¿cuál es la, la decisión ética que, tienes que, 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 que vas a tomar finalmente para hacer eso que quieres? Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son las decisiones? Eh, de hecho, había visto el tema de que la elección del camino depende del objetivo. Nuevamente, ¿no? Uh -huh. Con el alpinista, ¿cuál es tu camino? ¿Quieres llegar rápido o quieres disfrutar el camino? Entonces, siento que es súper, súper importante que definamos bien el camino y volviendo a la semilla anterior, definamos el camino con el propósito, ¿no? Claro, de la mano del propósito.
1: Es importante ponernos a, a pensar en eso. Así es, ¿no? Estas tomas de decisiones éticas pensando en ayudar a, a más personas, ¿no? No centrarnos en nosotros mismos que ya vimos, eso no, no es lo, lo mejor. Hay una
0: hay un cuento, o sea, David Fishman pone muchos cuentos ahí, hay un cuento de, claro, cuando, cuando hablamos de, la, de las cosas éticas, esto me recuerda mucho a alguien, a un político por acá que estuvo, o sea, estuvo haciendo campaña hace tiempo, no acá en el podcast, estuvo haciendo campaña hace tiempo. Ba vale la aclaración. Sí, 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 por, por favor, este, somos apolíticos aquí. Entonces eh, recuerdo mucho que él decía, y, y tiene mucha razón, y, y tiene mucha razón en parte del, del, del speech, ¿no? Que, que va con el cuento que contaba David Fishman de eh, el tema de. hace un ejemplo de las ratas, de las ratas eh, donde cuenta. A ver, había como que una arena de. de no sé, imagínate un coliseo, pero solo de ratas. ¿Ya? y lo que hacía es agarraba el queso y tiraba queso al medio uh -huh. y lo que hacía la, las ratas es todas las ratas entraban agarraban el queso y se metían a sus a sus cuevas uh -huh. ya y, y lo que él dice Ah mira qué interesante y hace el siguiente ejercicio uh -huh. donde agarra y tapa las, las entradas de las cuevas uh -huh. y vuelve a dejar el queso Vuelve a dejar el queso y las ratas, al, al ver la presencia de, de, de este emperador, ve que las ratas les importa un comino el queso y se van a escaparse, ¿ok? Entonces dicen, me voy, porque claro, está eh, no estaba lo que ellos más, más preciaban no era el queso, lo que ellos más preciaban era su libertad, su vida, mm. no sé. Entonces, la reflexión que da después de eso es que, dice, el problema con los ladrones es que, o sea el problema con los ladrones es que existen consumidores para los productos robados Claro. y ahí hace la reflexión del tema ético, qué tan uh -huh. ético es que tú compres cosas robadas qué tan ético es que tú compres un libro pirateado, o sea va a ese punto en el que evalúes cada una de las decisiones que estás tomando uh -huh. o sea, cuestiona si eso que estás haciendo finalmente está perjudicando a alguien o no a mí claro. me, me llama mucho la atención ese ejemplo, y el ejemplo es es muy bueno. Y, y ahí lo, 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 lo repetía con lo reforzaba con esto: que había un congresista que quería hacer una ley para cerrar los leyes de los, 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 los locales donde presuntamente hay artículos robados. ¿no? Decían, ah, si cerramos estos lo, locales, no van a haber compradores, por lo tanto, no van a haber. Pero es curioso que tenga que haber una ley para que te diga que no puedes comprar cosas robadas. Pues finalmente creo que, no sé, lo van a seguir haciendo por otros medios. Claro. El tema va más de... Más, o sea, creo que el tema
1: es más en educar un poco más a las personas a que si está bien o si es ético hacer esto. no, ¿no? Totalmente. ¿no? Eso depende de, de cada uno. Y comprender de que esta acción que realizas, como puede parecer inocente el comprar algo que te lo venden, que tú sabes que puede ser robado... Sí... Pero, oye, finalmente esa acción está alimentando esta cadena, ¿no? Eso,
0: eso. Hay que, hay que siempre pensar en, en adelante y ver qué más, o sea, qué más se está viendo afectado con estas acciones que tomamos. Uh -huh. De hecho, después ya, o sea, volviendo al ejemplo de ya esta semilla de la, de la ética ya tú sabes que primero habla de las personas y después se pone a ver uh -huh. a, a las empresas no y, y empiezan a dar ejemplos de lo que puedes hacer en, en las organizaciones en tus empresas Ajá. de hecho te, te cuenta que primero tienes que pensar en las no, cosas claro, tienes que pensar en las consecuencias negativas de eh, y, y qué consecuencias esto finalmente va a tener en tu organización te, pide, te dice eh, si esos actos y los actos que estás haciendo y tomando y las decisiones que estás tomando en tu empresa finalmente son los valores de tu, de tu organización, de, la, de esa empresa que estás formando, de eso que quieres mostrar. O sea, imagínate tú que le muestres a tus trabajadores que, no sé, algo que yo siempre, que yo siempre digo, ¿no? Que, que, no, que está bien no pagar impuestos. Es curioso cómo esto se replica, Eric, porque... Uh -huh. Esto, tú, tú sabes que yo he trabajado anteriormente en tecnología y trabajé con, con, con unas personas a las que les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos, con Pedro y con Marilena. Uh -huh. Ellos eran puntuales, pulcros al pagar sus impuestos y he visto eso esa a crecer. Y, y es lo mismo que yo repliqué acá. O sea, Ajá. lo que trato de hacer es, escúchame, uh -huh. vi el ejemplo allá y les va muy bien haciendo las cosas bien, uh -huh. tratemos de hacer algo así por acá, ¿no? Entonces, claro. eso me parece súper importante y, y ahora reconozco mucho el gen que ellos tenían de hacer las cosas bien y cómo eso se replica finalmente a, a, a otras personas como nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí, eso me parece muy chévere. Eh, y finalmente, o sea, identificar los valores de, 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 de tu organización y lo que dicen que... O sea, lo, lo que Fishman te dice finalmente es que eso va a hacer que aumente la confianza de las personas que trabajan en ti y que confíen en tu liderazgo, ¿no? Claro. A mí, o sea, para mí, Pedro y Mariana van a seguir siendo unas personas intachables toda mi vida y creo que los voy a seguir teniendo un pedestal uh -huh. eh, por, por la calidad de personas que son. Y porque, o sea, soy, creo que soy fiel un testigo fiel de, 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 de este libro o de estas palabras que dice Fishman en este capítulo donde finalmente vas a tener esas personas como en tu pedestal de líderes siempre, ¿no? Uh -huh, sí. Yo lo veo así. ¿Qué más tenemos, Eric? Tenemos el tema... Ah, mira, hay un tema súper interesante en, en el episodio donde, donde te dan una serie de preguntas uh -huh. que tienes que tomar. O sea, ¿qué acciones tienes que tomar para uh, para tomar las decisiones o mejor dicho qué es lo que tienes que pensar la, la reflexión en este caso es que tus acciones vienen antes que tus decisiones y siento que eso es justamente lo que tenemos que cambiar no, no, las personas estamos acostumbradas a accionar uh -huh. sin tomar decisiones Entonces, primero tiene que de, venir en nuestra cabeza el, esta evaluación ética de oye, está bien, está mal y después tienen que venir las acciones ¿no? pero claro. hoy en día todos el mundo, todo el mundo estamos enfocados a veces, en, actuamos en automático y es uh -huh. acción, acción, acción y no pensamos en en en, 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 en finalmente
1: cómo va a terminar esto, ¿no? cuál es el resultado de estas acciones. Claro, y para que nos sea más fácil el, el tomar estas decisiones la importancia de trabajar o conocer bien nuestros valores Ajá. Porque si ya sabemos, por ejemplo, si tengo el valor de no robar, ¿qué hago comprando cosas robadas? Uh, claro. Entonces ahí nos va a poder ayudar y confrontar nuestros valores contra nuestras acciones. Sí, 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 es cierto. Algo, algo que, de hecho,
0: eh, David Fishman te pone, alguna, te pone unos pasos Ajá. para que tú puedas identificar cómo, oh, cuando enfrentas un dilema moral. Ajá, ¿cuáles mira, son esos pasos? Mira, empieza con el primero que te dice... Primero entiende el problema. Ok. ¿Cuáles son los valores enfrentados? Uh -huh. O sea, por ejemplo, imagínate una licitación. Y a mí me ha pasado muchas veces eh, cuando trabajaba en tecnología y venía un... Bueno, estos Empresa funcionarios. Y vienen los funcionarios dentro de... Lamentablemente los trabajadores del Estado y te decían... Ok, mira... Ponle tal precio y la diferencia es para mí. es como que, ¡guau! Wow. Ingresas a un tema muy complicado. Uh -huh. y, y yo recuerdo, claro, o sea, por ejemplo, la posición de Pedro y Marilena era, si eso te dicen, sal de ese cliente. No son uh -huh. los clientes que queremos, ¿no? Entonces, tienes que identificar los valores que están enfrentando en eso. Tú eres ese claro. tipo de persona, o sea, finalmente después te van a llamar a ti porque tú eres... O sea, saben que contigo pueden... Ser, pueden ...tener ese, esa forma de trabajo, ¿no? Y después puedes caer en cosas peores aún. Sí, claro. Y, y mira las consecuencias, las estamos viendo hoy en día, ¿no? Las Así consecuencias de, de todas estas empresas que se han dedicado a hacer eso. Uh -huh. Todo empieza en las decisiones, eh, en estas decisiones éticas. Bueno, lo siguiente que te dice David Fishman es... ...analiza las consecuencias positivas y negativas. Ajá, claro mejor, está, justo. ahí está. Ajá. ¿A dónde vas a llegar? Y te dice, no te quedes en el corto plazo, nuevamente. Ajá. Hoy día sí, hoy día pasa y no, esto no, no pasa más adelante. Escúchame, en cinco años, el fiscal José Domingo Pérez... Viene ah, por ti. Sí, <risa> claro, viene por ti, viene por ti. Años después, ¿eh? Uh -huh. Entonces los resultados también tienes que hacer tu evaluación, no solo a corto, sino también a largo plazo. Es, es, es lo que te recomienda.
1: Uh -huh.
0: Y claro, no solo te limites al tema económico. ¡Wow! ¡Qué importante! No solo ese económico. Eso o sea, no es todo. Tienes que pensar que es... ¿Eres tú como persona más que esos cuantos miles de soles que pudiste haber ganado en una operación? Es tu ética la que está en juego. Eres tú, es tu persona. O sea, ¿te imaginas qué pasaría si te ponen finalmente... O sea, ¿cómo está la ética de esta empresa, de Odebrecht, uh -huh. a nivel mundial? O sea... Por los suelos. A cualquier persona, o sea, a cualquier estado, que cualquier gobierno, finalmente dirían, uy, contigo, uy, tú eres uh -huh. de los que trabajan mal, ¿no? Eh, es más, y creo que solo los llamarían para ese tipo
1: de, de, de transacciones. Imagínate cómo se sienten sus familiares. ay ah, está! padres. Imagínate los hijos, los nietos,
0: los nietos del, que tengan el apellido Odebrecht. O sea, esto, es, esto escala a, a años. O sí. sea, qué pena de verdad, me imagino, los nietos ahorita de, de los dueños estos Odebrecht... Pucha, en el uh -huh. colegio, tú te imaginas qué será que entran al colegio y dicen, ¿cómo te apellidas? Oh, o acá en Perú, que uh -huh. el brazo el brazo operador acá era Barata, ¿no? Ajá. O sea, Imagínese los hijos, los nietos de Barata yendo al colegio o en la universidad. Oye, tú eres el hijo de Barata. O estos presidentes, ¿no? que Oye, tú eres el hijo de, no sé, de estos presidentes que hemos tenido. No, no voy a mencionarlos mejor. No mejor, voy a los jodidos. <ríe> este, qué curioso. O sea, tenemos que ver que las consecuencias no solo van a ser económicas, sino mm. también tenemos que ver que en el largo plazo cómo nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia ¿cuántos presidentes de los que se hablan, yo hablo de los, de, ya, de los antiguos, ¿no? hoy en día tienen, o sea veo videos de, de YouTube donde hablan de que este presidente hizo esto y vendió el país uh -huh. y digo, wow, que... Qué complicado eso. Y, y claro, yo me imagino que estas personas no tuvieron la, la perspectiva, la amplitud de, de ver los problemas
1: de estas posibles consecuencias en, en un futuro. ¿no? Claro, de repente se quedaron en lo económico, que eran muchos ceros, y se olvidaron de su vida y, y cómo esto podía afectar a ellos y sus familias, ¿no?
0: Sí, 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 correcto.
1: Y ahí después,
0: eh, ya para terminar la lista... Eh, finalmente dice: piensa en el mensaje que estás comunicando con tus actos. O uh -huh. sea, justamente es nuevamente eh, eh, esto de, ser, de, hacer la, de hacer las cosas éticas. Y, y lo, lo que también te dice es: define
1: el dilema que beneficiará a un mayor número de personas. O sea, Ahí, perdóname, lo que dijiste antes, ¿no? lo que están comunicando tus actos. Por ejemplo, uh -huh. pusiste el ejemplo de Pedro y María Elena uh -huh. y cómo esos actos comunicaron algo hacia ti. Claro. Tú ahora los tienes de un buen ejemplo, pero si hubiera sido al revés otra persona con mm. un mal ejemplo, te hubieran de repente inculcado un ejemplo negativo. Sí. Entonces, eso no es solamente lo que tú haces, sino el ejemplo que le das a otras personas que tienes cerca.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, es, es totalmente, totalmente cierto eso, el tema de los valores. Eh, y finalmente decías que beneficia a un mayor número de personas claro, finalmente que tu decisión no solo te beneficia a ti económicamente, uh -huh. sino imagínate que, o sea, finalmente, no lo que decía Odebrecht, eh, escúchame, esta obra podría haber, estas obras hubieran podido haber ayudado a muchas más personas, es que lo hubieran hecho con los materiales correctos uh -huh. hubieran... Finalmente, ese dinero que ingresó para ellos como COIMA, o sea, ese dinero hubiera servido para que hagan obras similares o mejores y hubieran ayudado a muchas más personas. Estoy claramente seguro de que estas personas no pensaron en esos beneficios, ¿no? y, y en, en los beneficios que finalmente fueron sacrificados para otras personas. Uh -huh. Nos hemos vuelto muy políticos. Vamos a salir de este
1: agujero, Eric, por favor. Por favor, estamos ahí... Estamos dándole con palo ahí a... Entonces, lo a que dices... Es maxim, beneficiar a un mayor número de personas... Sí. Y maximizar esa felicidad. ¿verdad? Ese es el resultado. O sea, claro. mientras más personas finalmente... Es que tiene
0: mucho que ver con la semilla anterior. Uh -huh. Porque acuérdate que la semilla anterior era la, la, la semilla de ayudar. de ayudar. Entonces, claro, finalmente si tu decisión ética ayuda a más personas... Eso lo que va a significar en ti es que... Mientras a más personas ayudes tu felicidad de alguna manera va a ser mayor. O sea, la, la felicidad no solo está en, 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 o sea, parte de esta felicidad va a estar en cómo sientes que esto que estás haciendo ayuda a más personas, ¿no? Claro. Ahí está. Entonces, uh -huh. creo que es maximizar la felicidad y minimizar sí. el sufrimiento. Creo que creo que por ahí va. Perfecto. Y, y nada, o sea, creo que la, la pregunta final con la que cierra y, y, también, y uh -huh. te la dejo, ¿no, Eric? Es cómo te gustaría que te traten, ¿no? O sea, finalmente... piensa que las cosas que vas a hacer... O sea, imagínate que si estás con tu trabajador y, y lo vas a gritar imagínate, Ponte en el caso de que tuviera jefe. Creo uh -huh. que eso le pasa a muchas personas que no han tenido jefes y que, y que son pésimos jefes. ¿no? Que simplemente son jefes... O sea, que es la historia de Ignacio en este cuento, uh -huh. ¿no? Es como que él habría sido el jefe. Entonces, simplemente gritaba porque era la, forma en la, que, la, la única forma en la que sabía... Pero si él se hubiera podido preguntar, oye, si yo tuviera un jefe, a mí no me gustaría que me griten, ¿no? Claro. Entonces, haz las cosas también pensando en, que, en
1: cómo, cómo te gustaría a ti que, que te trataran, que hicieran las cosas contigo. Así es. ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría recibir? ¿En qué tono? ¿Cómo te gustaría que te traten? Sí, Exacto. sí, sí. Este, uh -huh. y... Y, y, y finalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo cierra la, la semilla que dice, pregúntate... ¿Con qué alternativa podrías dormir mejor? Ya está. Creo que con eso ya cerramos el episodio. Sí, sí o sea, <ríe> imagínate... Ah, no, ya, no, voy a volver al ejemplo anterior. De, o sea, sí, si uno toma una mala acción, una mala decisión, en la que no busque el beneficio de los demás, de más personas, para el beneficio propio, por ejemplo, yo no me sentiría bien. No, y finalmente, piensa en tus hijos y en tus nietos, cómo, cómo se van a sentir ellos si es que finalmente uh -huh.
0: cometes un error que va a calar a través de generaciones. ¿no? Bueno, ¿Te sí. va a permitir dormir bien eso? Yo creo que no.
1: Uh
0: -huh. Buen episodio, Eric. Bien. Intenso, ha ah? cargado, sí. lo he sentido cargado. Sí, 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 bastante ahí por, sí. por reflexionar. Bueno, bueno. Entonces, Eric, nos vemos la próxima semana. Listo, ya Para gracias. Para seguir ya con la... ¿Qué estamos? Nos, nos quedan las dos últimas semillas, ¿no? Sí, porque ya estamos
1: en la quinta. Faltan, claro, nos faltan las dos. Faltan tres semillas. capítulos que son los últimos dos semillas. Claro, claro. Buenísimo. Listo, nos vemos
0: entonces la próxima semana, Eric. Listo, gracias. Hemos llegado al final del episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast. Muchas gracias por suscribirse y por dejarnos su valoración. Y también por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.